1: Bienvenidos a una nueva edición de Historias en Carretera by Ibeco España. Tras los meses de verano, volvemos con las pilas cargadas para la recta final del año. Por lo que hemos podido seguir en vuestras redes sociales, hemos visto que muchos de vosotros os acercasteis al tercer Baracaldo Track Festival. Seguro que os cruzasteis con el Ibeco S-Way con vinilos en rosa y el tradicional morrete rojo de Coco Track Girl, que, por cierto, se llevó el premio a la simpatía. Y no nos extraña en absoluto. Por cierto... Espero que todos participaseis en el sorteo que se publicó con motivo del evento en las redes sociales de Ibeco España, en Twitter y Facebook, y si no, seguidlas, para no perderos ninguna sorpresa en el futuro. Dentro de esta fiesta dedicada a la profesión del transporte por carretera, una de las organizadoras y miembros del Club del Camión de Euskadi tuvo un gran éxito de convocatoria con un encuentro especial de camioneras que quizás haya sido el primero, pero que seguro no será el último en Baracaldo, aunque lo mejor es que le preguntemos a ella. Hola, Inoa.
0: Hola, buenas.
1: Bienvenida a nuestro programa, nos alegra mucho tenerte aquí. Cuéntanos un poco cómo surgió esta iniciativa, de la que, por cierto, te damos la más sincera enhorabuena.
0: Gracias, gracias. Bueno, pues hubo una quedadilla en 2019 en un pueblo que se llama Soncillo, ahí nos juntaron una, una media docena o así, creo que fuimos seis u ocho personas, y de ahí digamos que un poco salió el día una quedada de camioneras a nivel nacional.
1: ¿Pero cómo surgió la idea? ¿Sencillamente una reunión de amigas o pensasteis algo más de eh, profundidad del tema del mundo camión?
0: Sí, bueno pues al final eh, la idea era juntar a todas las camioneras, ya sean amigas o conocidas por las redes o de, de, de muchos años, porque yo al final también tenía ya mi página de su camionera, entonces conocía por, por redes un montón de ellas pero claro, luego en persona no, y bueno pues empecé a el bombardeo de correos y llamadas y algo ha salido
1: o sea, que fue una iniciativa tuya y es la primera vez que hacíais algo así.
0: Eh, a nivel nacional, sí.
1: A nivel nacional. Eh, ese matiz eh, me hace eh, eh, pre preguntarme, ¿a nivel internacional es una práctica más habitual?
0: No lo sé si, si las chicas de Argentina y Chile hacen también esas quedadas. Eh, a mí sí que me mandaron unos vídeos que los tengo que subir a la página del club, unas chicas argentinas, porque la idea era ponerlos ahí en una tele que no tuvimos para ya ser un poquito más internacional
1: pero bueno, no pudo ser bueno, ese es el, el siguiente paso eh, por vuestra profesión, con las rutas entiendo que no es tan fácil reuniros todas supongo que recurriréis mucho a las redes sociales y a los famosos grupos de Whatsapp hoy también tenemos con nosotros a dos de las asistentes a, a esa concentración a Tamara y a María José
0: hola, ¿qué tal?
1: hola ¿cuántas compañeras conseguisteis juntaros?
0: 24 creo que fueron al final
1: 24. ¿Qué significa para vosotras este tipo de concentraciones, Samara?
2: Eh, al final eh, creas vínculos con gente que no puedes tener habitualmente cerca eh, y conoces a un montón de gente, eh, luego vas por la carretera y vas conociendo a gente a tomar un café, para comer para sentirte como arropado, al final eh, de bueno de nosotras tres, yo soy la única que hace nacional eh, ahí no hay mariajo duermen en casa, entonces para mí es más mmm, agradable Toparte con gente, poder comer, tomar un café y se hace menos duro, dentro de lo duro que es nuestra vida, dentro de un camión, vivir aquí habitualmente toda la semana. Eh, creas vínculos con gente de diferentes partes de España con la que te puedes topar y Muy una bien. quedada a nivel nacional es algo súper bonito y la y gente impresionante.
1: Entiendo que es bonito y que te sentirás arropada en algunos momentos después de tanto tiempo, ¿no? De soledad dentro del, del camión. Y tú, María José, porque, bueno, por lo que me han chivado ya, duermes en casa. Eso es una ventaja, supongo.
3: Bueno, para mí sí. Antes, cuando no tenía la peque, pues no, sí que salía afuera y hacía extranjero, pero desde que tuve a la peque hace ocho años, duermo todos los días en casa. La verdad es que es un lujo hoy en día.
1: Sí, para una profesión tan dura como la vuestra, al tener ese requisito, supongo que también limitará a nivel profesional muchas cosas, pero pero sin duda la compensación es importante.
3: Sí, la verdad es que sí. Me planteé que cuando tuviera mi hija, quería por lo menos estar más tiempo posible con ella y por lo menos dormir en casa y verla por la mañana y por la noche.
1: Lo entiendo. Que la verdad es que... Para la próxima edición seguro que aumentáis fácilmente el número de participantes. Hemos visto que son muchas a las que se les ha picado el gusanillo. Nos no vamos a pedir que nos contéis por qué una mujer puede hacer este trabajo igual de bien que cualquier otro compañero, porque creemos que esto está ya completamente superado y que cualquiera es consciente de ello. Lo que sí nos interesaría saber es cómo llegasteis a este mundo. ¿Os gustan los camiones desde siempre? Eh,
0: yo llegué por bocajas, ¿vale? Tenía el anterior jefe en la empresa... Que decía, ah, necesito un chofer de camión, necesito un chofer de camión. Y un día ya tenía ganas de cachondeo yo, pues dije, pues si tú me pagas el carnet, pues yo me lo saco. Oye, pues me dijo que sí, ya la semana ya tenía el camión allí, a ver quién era luego la que reculaba, ¿sabes?
1: Eso es como un dicho muy español, ¿no? Eso de la fiesta y de sujétame el cubata, que lo, que lo, que lo hago, ¿no? oye pues nuestra
2: <risa> frase, someteo, <risa> sujétame el
1: cubata. ¿Y tú, Tamara, cómo fue?
2: Mi padre era camionero.
1: Ah, o sea que te viene... eh, y
2: tengo, si sí, tengo el recuerdo, además no tendría seis años, ni mi padre me bajó del pueblo, que son los 50 kilómetros de Bilbao, a Bilbao en camión por una carretera horrible, que a día de hoy está arreglada, y yo bajo y tengo que invadir el carril contrario, y llevo un trailer de 1650. Y no sé por qué, porque es bastante de miedo esa carretera, y más con seis años, tengo eso grabado a fuego y desde aquello dije, yo quiero ir aquí. Y yo eh, estudié educación infantil y y estuve trabajando algo pero o sea yo seguía con mi cabeza metida aquí y no, lo conseguí me puede sacar todos los carnes que es una barbaridad de dinero cualquiera no puede acceder a ello y, y aquí llevo casi cuatro años montada
1: cuatro años te quedan muchos kilómetros todavía por delante <risa> y, tú, y tú María José ¿cómo llegaste a esto de los camiones?
3: pues yo trabajaba en un almacén de naranjas y hicimos una excursión a Portaventura e íbamos todos los del almacén en un autobús y eso que vi a una chica que llevaba un trailer y desde, tendría 17 años y desde, desde que la vi, digo, me lo tengo que sacar. Y a los 21 ya estaba ya estaba subida en un camión. No sé, mi madre me decía, la pobre decía, cuando cumpla los 21 no, no querrá así en un camión y que va. A los 21 ya estaba yo subida en un camión. Esa fue mi... Qué bueno. Que dije, que si ella puede, yo también.
1: No, no, no sé si habrá tenido algo que ver el casting o algo, pero tres personas, tres camioneras y ninguna venís de la misma forma. O sea, cada uno una historia completamente diferente. Qué bueno, qué, qué suerte hemos tenido. Eh, de todas formas, explicarme, ¿qué tipo de trabajo hacéis con el camión actualmente? Eh, habéis hecho otros, por, la, por algo me habéis contado, habéis hecho otros tipos de trabajo antes, pero ¿qué tipo de transporte es el que más os llama, más, más os gusta, más os atrae?
2: Y lo que me ha traído siempre eh, es el transporte especial. Hélices de 80 metros. Ostras. Siempre me ha traído. Y algún día probaré, aunque sea solo una vuelta, ¿eh? Yo eh, hago transporte con portabobinas. Generalmente llevo bobinas de metal. Y luego, ah. pues, paletizado y eso. O sea, pero tengo metido... Cuando algo se mete en la cabeza, lo suelo conseguir. Y yo soy autónoma. O sea, no es fácil decir... Pues ahora voy a probar y voy a intentar meterme en una especial, ¿no? Pero una de mis ilusiones de siempre era llevar una hélice de 80 metros. No sé por qué, porque es una locura, y ya es una locura llevar 16, 50. ¿Qué es lo que llevamos María y yo, Porque ahí no ha llevado un poquito más, que tiene su mérito. Pero 80, 30 metros ya es una barbaridad, pero 80 ya es niña, se te va la cabeza. Pero me encantaría. Y yo hago algo pues, más sencillo.
1: Entiendo entiendo ese deseo porque es como el, el tope de los topes, imagino, que siempre se busca ¿no? en todas las profesiones, de alguna forma. Y tú, Ainhoa, entonces, ¿qué, qué es lo que llevas?
0: Yo llevo un tren de carretera con quinta rueda, es camión y remolque, entonces es un poquito más, con 18,75. Y luego también tengo la grúa para cargar. Yo hago reciclaje de neumáticos, me muevo Vizcaya-Cantabria, duermo todos los días en casa y soy asalariada. Y así algún transporte que me llame la atención sobre la marcha. Basta que me digas que no lo puedo hacer para que vaya de cabeza, como Tamara también. <risa> así que es lo que hay.
1: Lo que surja y lo que te ponga en el reto por delante, ¿no?
2: Eso es. Táme el cubata, es que es una de nuestras <risa> frases. Es que dame el cubata.
1: Qué bueno. No, no lo sabía yo, pero bueno, me lo, me lo apunto. Sí.
2: Has, dado la frase, has dicho la frase antes y es una de nuestras frases.
1: Me gusta. Me gusta mucho. María José
2: pues yo casi
3: siempre he llevado lona pero estuve tres años haciendo un pantano en Extremadura y llevar maquinaria de obra ¡buah! ¡Flipé! me encantó llevar góndolas con maquinarias en lo alto eh, hormigoneras de todo y estaba encantada pero claro, aquello se acabó porque bajó la faena y ya volví a la lona pero disfruté mucho el, en la obra uh
1: -huh. bueno, la verdad ya... que Habláis de habláis de tipos de remolque, de tipos de camión, de distintas cargas, de distintos pesos, pero eh, como viajeras que sois, tenéis una ruta preferida, una zona por la que os guste especialmente pasar, un lugar de descanso preferido, un sitio para el café. No sé si todas estas cosas se pueden combinar con la profesión. Por lo que me decías tú, Ainhoa, eh, haces un recorrido que es mm, bastante de, de forma habitual, es el mismo, con lo cual lo tuyo lo tienes bastante aprendido. No sé si es el caso de, de María José y de, de, y de Tamara.
3: Yo a mí me gustaba cuando iba a Italia, Italia es que me fascinaba, no sé por qué, aquí pues siempre hago la misma ruta y los mismos sitios y paro en los mismos sitios, sí que te gusta, pero como salí por el extranjero, nada, es que es, es un mundo diferente, a mí es que me gustaba salir a Italia mucho.
1: Entiendo que hacer la misma ruta siempre tiene el hándicap de que puede llegar a la monotonía, pero también tiene el encanto de que te conoce todo el mundo en la carretera, ¿no? Porque imagino que siempre pararás en el mismo sitio del café, siempre pararás sí. en una estación de servicio a llenar combustible. Ah,
0: sí,
3: eso es verdad.
1: ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es tu caso, Inoa?
0: Bueno, pues en mi caso, vale, Cantabria es infinita. Mis viajes preferidos son, pues, a potes, aunque a veces, según la época del año, me cuesta más ir, ¿eh? porque el desfiladero de la Hermida es para pasar mejor en coche que con camión, no voy a mentir, o en moto, pero bueno, me gusta porque voy y paso todo el día. Entre que voy, cargo por allí y vuelvo, ya se me pasa la jornada.
2: potes y Reynosa, por ahí andará.
1: En un sitio precioso, desde luego. ¿Y, y, y tú, Tamara?
2: Eh, yo hago España, Portugal y sur de Francia. A mí, Portugal me encanta. Y el norte. Y hay algo que me gusta, Mogollón, <risa> Creo que luego lo paso mal. Estas fueron testigos de una vez que me metí en una carretera Que pensábamos que no iba a salir Con un horno crematorio eh, Sí, sí, sí Yo pensaba, digo, esto aquí se acaba Y tengo que dar marcha atrás, 5 kilómetros con curvas Me gustan mucho las carreteras complicadas En el País Vasco hay sitios muy complicados Pues lo paso mal eh, Pero me encanta O sea, una carreterita estrecha que sea complicada A ver qué pases, ¿eh? Uh -huh. Pero me mola y descubres sitios Alucinantes, ¿sabes? De decir, mira qué bonito esto que me no llegarías aquí ni de palo, ni menos con un camión. Me gusta lo complicado, no sé por qué. Soy complicada.
1: Bueno, es el, el reto de dominar eh, ese, ese, ese pedazo ¿no? de, de, de remolque o de camión. Yo creo que es muy atractivo desde fuera. Desde luego, así se ve. Una cosa que, que nos preguntan, nos preguntamos y que siempre lo hablamos muchas veces es ¿cómo se lleva la soledad en el camión? ¿Qué os gusta hacer en los largos periodos de descansos o en las descargas? O sea, ¿qué es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se... ¿Cómo se manejan esas dos esas partes? ¿no? Primero la soledad en el camión y luego eh, para poder vosotras distraeros en un momento dado que tenéis que esperar porque mucho tiempo es de espera también, entiendo.
0: A mí no me da tiempo, no me da tiempo a estar sola porque yo conduzco y me tengo que cargar yo los neumáticos. Entonces es bajar y, y ponerme con las ruedas, una, dos, doscientas, ochocientas, mil, las que toquen. Entonces eh, me ahorro gimnasio.
1: Ah, pero y eso es rato, porque... Se
0: le da música en la cabina. ¿Eh?
1: Pero esto es por lo que me contabas, que llevas grúa también, entiendo, que no, no las sí, coges sí. una a una, ¿no? no o sea,
0: sí, 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 es así, el proceso es así, las de turismo se cogen a mano y las de camión se cogen con la grúa, porque claro, una es de Bilbao, pero tan fuerte no está, tan fuerte no estoy, <risa> y la movida es así
1: Pues he, he visto algún camión lleno de neumáticos y si tengo que pensarlo, en cargarlo uno a uno, eh, ¿Qué hace, eh? sé, de, sé de más de uno, que no es que seamos del norte, pero tampoco nos pondríamos a llegarlo, ¿eh?
0: Yo bueno. tardo
2: yo sola en llenarlo,
1: lo que es el camión, solo unas tres horas y media, cuatro. Qué horroridad. Bueno, eh, Tamara, ¿qué me cuentas a eso?
2: Eh, yo con ellas paso muchas horas hablando. Eh, WhatsApp, eh, muchas horas por teléfono. Eh, yo tengo una persona con la que hablo muchas horas al teléfono, que a veces que nos tiramos ocho horas. Es, eh, se dedica a lo mismo que yo y al final tienes muchas cosas en común. Leer, a veces hago punto... <risa> Y me vacilan mogollón en algunos sitios de digo, oye, por lo menos aprovecha el tiempo No sé, al final buscas entretenimiento Ahora con lo del TikTok y todas estas cosas Al final puedes tirar, tirarte ahí horas esperando Pero o a veces igual sales y das una vueltita Depende de lo que tengas que, que esperar A mí me gusta mucho la soledad Eso también tengo que decirlo, ¿eh? es una ventaja Pero hay veces que cuando tienes la cabeza un poco saturada Necesitas a gente maravillosa Como estas dos chiquitas que están aquí para decir oye Maris eh, estoy agobiada de, de hacerme despistar porque hay veces que te, te enrocas en un problema y tú no ves la salida y menos aquí porque pues eso son muchas horas sola y pues pues ahí no a que dice una barbaridad y te hace reírte o Mariajo, pues que te dice oh pues mira para no sé dónde o mira la parte positiva de esto y eso ayuda muchísimo o sea tener gente que te quiere de verdad en este mundo que se dedica a lo mismo que tú eso no se paga con dinero
1: la soledad es algo muy difícil y, y, desde luego, también es muy valioso si lo eliges tú. Así que si lo sabes gestionar, es fantástico, pero hay que saber hacerlo. ¿Y tú, María José?
3: Yo paso poco tiempo sola porque como hago viajes, el máximo que hago es hora y media por aquí, estoy muy poco tiempo sola. Pero cuando estoy sola, pues con los compañeros, o también tengo pesas en el camión, hago un poco de deporte, pero tengo poco tiempo libre, la verdad es que tengo poco tiempo de estar sola.
1: O sea que no le das a las que... no le das a las agujas del punto, pero sí a las pesas a, a estar sí, en forma. A hacer un
3: poquito de deporte sí cuando se
1: puede. Oye, otra cosa, supongo que coincidiréis con personas de muchos países en vuestras rutas, bueno, más eh, en este caso Tamara porque haces esos, esos viajes, eh, en, en, digamos, a nivel nacional o bueno, se cruzará con otros camioneros, pero eh, suponiendo que coincidís con personas de otros países, más allá de la barrera idiomática, ¿es divertido este cruce de culturas? ¿Compartís eh, con ellos eh, eh, los mismos intereses? ¿Tenéis amistades de otros países que se dedican a lo mismo que vosotras?
2: Yo, por ejemplo, como eh, hago Portugal, eh, me pasó una vez, que es que tengo un súper buen recuerdo de ese momento, que la chica era la primera que yo cargaba allí. Eh, y le dijo a un portugués que iba al mismo, a la misma fábrica que yo, íbamos desde Lisboa hasta, Renteri, hasta Irún, cerca de rentería. Y le dijo, luego me lo contó por el camino, cuídala, que ya sola no va a poder, ¿sabes? En plan, como protégela, es una chica. Uh -huh. Y yo soy un armario de medio metro ochenta y pequeña no soy. Bueno, pues él estaba todo el rato preocupado por ayudarme, yo, no, tranquilo, que yo ya sé cargar bobinas, que lo hago habitualmente. Bueno, y al final me acompañó, me esperó, me acompañó, y por el camino eh, se puso a cocinar comida típica de Portugal, y bueno, me invitó a cenar, súper a gusto, o sea, esas cosas, y luego nos hemos encontrado, y ha sido dos años después, creo, en plan que bajas corriendo del camino y te das un abrazo de, jo, qué tal estás, ¿sabes? Y esas cosas son súper agradables. Claro. Luego, si sí me he topado, pues en plan con gente marroquí cuando el Ramadán, que ya a altas horas de la mañana están comiendo y te ven y te dicen, ven, ven, para que comas tú, pues el típico de sus dulces. Sí, al final sí que tengo amistades y gente con la que suelo hablar de vez en cuando de otros países. A veces es complicado, ¿eh? pero con el Google Translate, o sea, viva las tecnologías. Te puedes entender todo. Hay gente maravillosa en la carretera.
1: Qué bueno. Eh, María José, ¿cuál es tu experiencia en ese
2: yo
3: menos, en Portugal también más trato porque he ido más veces a Portugal y súper bien, pero yo como estoy ahora por Nacional Italia también lo que más me gustaba, como los entendías más o menos, pues la verdad es que te gustaba <ríe> hablar un rato con ellos y después de estar toda la semana fuera pues sí
2: que...
1: Bueno, súper interesante lo que me estáis contando. La verdad que, que, que es apasionante hablar con vosotras y conocer vuestras, eh, vuestra vivencia, vuestra vida, vuestro día a día. Eh, me he quedado noqueado con lo de que Ainhoa cargue su camión con lo, cargando neumáticos uno a uno. Eso me ha, me ha dejado de piedra. Si alguna vez te veo, me paro, te doy mi palabra que me paro y me pongo a ayudarte allí, que sea como sea. Y, y de veras, que ha sido un auténtico placer Contar con vosotras en esta edición. Eh, lo hemos pasado, lo he pasado en grande y supongo que todos los que nos escuchan estarán disfrutando con vuestras experiencia, experiencias. Nos encanta poder recibir la información de primera mano de los que estáis en la carretera. Y bueno, tanto me gustaría que pudierais despediros vosotros, vosotras también dentro de, de este podcast eh, de IBECO. Y me gustaría pues, eh, Ainoa, que siempre ha sido la que primeras Has, has entrado, eh, por favor eh, despídete de todos nuestros eh, no, de nuestros oyentes que seguro que están divirtiéndose mucho con lo que les estamos contando
0: Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros y un saludito para todos
1: Gracias. Eh, Tamara, por favor
2: Ha sido un placer y cuando queráis, por cierto, esta voz no es la mía igual, eh, Baracaldo nos ha dejado huella
1: <risa> yo, yo cuando me dijiste que medías más de 1,80 y, y que estás así tan fuerte, digo, pues pues bueno, la voz de Te va perfecto.
2: <risa> pero no es que habitualmente la tengo potente, pero no tanto, ¿eh? O sea, por los o sea, o sea
1: que, fue, que fue la juerga de Baracaldo. Bueno, eso está bien. Sí, María sí, sí. <risa> vale, José, adelante.
3: Pues encantada y es un placer para mí haber participado en, en esta entrevista.
1: Muchísimas gracias a las tres y nos vemos en la próxima edición de Historias en Carretera by beco España. Hasta pronto.